1: Здравствуйте, друзья. На линии Эдвард-Чесноков. Сборная Германии вылетела просто с треском, вылетела с чемпионата мира по футболу. И это может стать предвестием еще более серьезных на сей раз уже совсем не спортивных катастроф в политической системе ФРГ. Потому что правительство Ангелы Меркель, которому и так без года неделя шатается, продолжается в Германии серьезнейший политический кризис. И вот вызовет ли кризис с мигрантами Окончание политической карьеры Ангелы Хорстовны Меркель. Мы сейчас поговорим с нашей гостей. У нас из Берлина проездом Ольга Витлев, член Совета партии «Альтернатива для Германии» по району Шарлоттенбург города Берлина. Ольга, давайте так вот. У нас многие не верят, что в Германии кризис с беженцами. Говорят, что это российские СМИ, типа, комсомолки все выдумали. Вот, все-таки кризис с беженцами есть или нет в ФРГ?
2: Добрый день, Эдвард. Да, кризис с беженцами есть, но и немецкие средства массовой информации тоже неохотно описывают это как кризис. Во всяком случае... Средства массовой информации, близкие к правительственным кругам, отвергают это как кризис. Но у нас свобода слова в стране, и, к счастью, есть много других источников информации, которые предоставляют... Ну хорошо, а
1: вот кризис, он в чем выражается? Там, Что мигрантов стало больше на улице или что?
2: Конечно, их стало намного больше. Уровень преступности вырос. Потом замечается тоже уровень социальных услуг. То есть многие люди действительно обеспокоены тем, что станет с Германией... Через 5-10 лет. Сейчас оно еще так резко, четко не ощущается, но эти все затраты на беженцев в высоте 50 миллиардов евро в год они же должны откуда-то браться. Ну,
1: там комсомолка проводила подсчеты. Там порядка 20 миллиардов в год тратится, действительно колоссальная. Сумма миллиардов евро в год там, на содержание, размещение беженцев. А вот
2: Обучение все как... вполне возможно не подсчитано.
1: А вот как люди-то реагируют? Они считают, что так и должно быть?
2: Ну, здесь мнения разделяются. И я думаю, это тоже можно видеть в опросах, в результатах опросов э, среди населения. На данный момент э, основное настроение такое, что да, мы открыты для всего мира.
1: Да, флюхтлинге, вилкоман. Да, говорил,
2: нам надо Меркель. бедные, страждущие люди, которые бегут от войны, почему-то преодолевая тысячи километров. Да, я опять, Германии, же, я они... опять же
1: смотрел статистику, и э, с четвертой по шестую страны, откуда бегут от войны, это Пакистан... Эритрея, там Албания, где вроде бы никакой войны нет, но вот бегут люди от войны. И причем
2: бегут молодые, здоровые мужчины, а вот вдовы с детьми и, может быть, со стариками, коллегами, те, которые действительно нуждаются в помощи, остаются там, потому что у них нет ни сил, ни финансовых возможностей брать на себя трудности этого побега. Ангела Меркель, канцлер Германии.
0: О вопросе мигрантов на саммите Евросоюза.
2: После интенсивной дискуссии о самом серьезном вызове, который стоит перед Европейским Союзом, то есть иммиграции, нам удалось согласовать текст совместного заявления. Это хороший знак. Мы достигли согласия по пяти основным направлениям, но еще два вопроса остаются нерешенными. Я настроена оптимистично после переговоров. Мы действительно можем продолжить совместную работу, несмотря на то, что предстоит еще много сделать, чтобы сблизить позиции участников саммита.
1: Цитата ну хорошо, и вот правда ли, что правительство госпожи Меркель сейчас находится практически под угрозой вот ума недоверие и отставки?
2: Ну, на эту тему можно только спекулировать. Потому что, если реально смотреть на эти вещи, то выглядит оно так, что, конечно, доверие все меньше и меньше, но конкретные замены. Не предвидится, нет да, правительственную... Бабушка
1: Меркель настолько зачистила поляну, себя. что просто нет конкурентов.
2: Так оно и есть. И... Да, она с 2005
1: года то есть, уже сколько четвертый ее срок уже идет. И, и она все
2: сделала для того, чтобы в ее окружении были те люди, которые абсолютно поддерживают ее линию, и просто другим нет возможности пробиться на тот уровень, чтобы создать конкурентную Но, ситуацию. Это
1: отсутствие политической дискуссии, как мы видели на примере брежневских времен, оно и приводит к застою.
2: Так оно и есть. А Хорст Зейхофер, который на данный момент изображает... Это
1: министр внутренних дел, просто да, чтобы понимали, который...
2: председатель южного отделения ХДС, баварской, баварского отделения этой партии. Он известен в Германии тем, что его называют баварским львом который мощно разбегается к сильному прыжку и приземляется, как коврик у кровати.
1: Очень интересная метафора. Просто Хорз Дейхофер долгое время возглавлял свободное государство Баварии как... Часть Германии. И вот раз уж вы заговорили об этой фигуре. Меркель дала интервью, где говорилось том, что ислам это часть Германии. А Зея после своего утверждения на посту главы МВД весной этого года в первом же интервью говорит: что Ислам это не часть Германии. То есть, это что, бунт на корабле или что это.
2: Зейхофер все больше и больше перенимает позиции моей партии «Альтернативы для Германии». Это вполне возможно ознаменовано тем, что осенью этого года предстоят выборы в Баварии и в, в Гессене. В зим... и, в Гессене да. и, разумеется, в меру создавшейся ситуации идет уже сейчас ЦСУ просто...
1: ЦСУ у нас просто не понимают люди вот этих всех аббревиатур mm, христианской демократической Это партия Меркель. Да, так партия говорить, партия Меркель, Меркель
2: в Баварии да. все эти годы имела главенствующую ну, ведущую да, роль имело, да. Да. и на данный в этом году стоит конкретная угроза что они не подымят что они даже опустятся а, ниже понятно. 40 процентов
1: и поэтому конечно и... же они начали перенимать патриотическую риторику да, и, вот. и
2: конкретным кон- конкурентом является именно альтернатива ольга для германии
1: Вилев, член районного совета партии альтернатива для германии по району Шарлоттенбург что в берлине у нас в гостях Скажите, ольга вот альтернатива для германии да партия альтернатива чему
2: Альтернатива той политики, которая ведется вот уже 16 лет Меркель.
1: И которая в чем выражается? Что плохого-то у Меркель в политике?
2: Да, что плохого? Там нет своего четкого профиля. То есть она пришла к партии как консерватор, как глава консервативной партии. И и в течение всех этих лет, что она правит государством, она переняла все позиции других партий. И единственной красной линией в ее политике проходит стремление удержаться у власти угу. и и для этого она готова вилять, так сказать, с одной позиции в другую. Цитата. Владимир
0: Путин о вреде антироссийских санкций.
3: Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет. Нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития. Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. Никакого другого пути у нас нет. Наши партнеры с ограничениями и санкциями стремятся только к одному – сдержать развитие. Сколько не сомневаюсь, что это покушение, как говорят юристы, с негодными средствами, и ничего из этого не получится. От этой политики теряют прежде всего те, кто ее инициирует. Исхожу из того, что все-таки Правый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами, и другими странами, которые пошли у них на поводу, и эти санкции применяют. Цитата. Правда ли, что то
1: альтернатива для Германии ⁇ единственная партия, которая выступает за отмену антироссийских санкций.
2: Одна из двух. Угу.
1: Левая, еще... левая да. партия
2: тоже высказывается за то, чтобы отменить санкции. Но у
1: левых там они все-таки так колеблются.
2: У левых там конкретно такое разделение. Есть Сара Вагнкнехт, и Да, она... у которой, кстати,
1: комсомолка брала интервью. Это депутат Бундестака от партии Делинки Левая, да.
2: Она э, очень... Она тоже высказывается за эту позицию, но дело в том, что она единственная в своей партии, которая выдвигает такую тезу. Остальные депутаты и члены партии по... А вот в это именно в
1: программе, в программе да? А вот почему? Почему вы за это выступаете?
2: Потому что это элементарно, разумно, сохранять хорошие, добрые отношения с твоим непосредственным соседом на одном континенте. Потому что Германию и Россию в течение многих лет и веков связывали добрые отношения, которые хорошо сказывались и на экономическом развитии обоих стран. И надо сказать, что от этих санкций пострадала Германия очень крепко, потому что очень много мелкого и среднего бизнеса было связано именно в торговле с Россией и в развитии этих отношений. Очень много бывших советских граждан задействовано тоже в этой области, что именно и привело всех моих земляков российских, советских немцев тоже и в ряды партий, и в качестве избирателей, потому что они напрямую пострадали от этих санкций.
1: Ну и там в Бундестаге, по-моему, целых два депутата от Альтернативы для Германии, это как раз русские немцы. Бальдемар Герт
2: и Антон Фризен, Фризен, да.
1: Да. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда». Мы с русской немкой Ольгой Витлев, членом партии Альтернатива для Германии, обсуждаем, есть ли все-таки политики Меркель, которая привела крупнейшую, мощнейшую державу Евросоюза к кризису. Есть ли ей какая-либо альтернатива? Оставайтесь с нами. Дальше будет еще интереснее. История современности
0: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» Садово-огородные советы в прямом эфире. История современности на радио Комсомольская правда.
1: Эфир продолжается. Я Эдуард Чесноков беседую с русской немкой Ольгой Витлев, которая является членом совета партии Альтернатива для Германии по берлинскому району Шарлоттенбург. Ольга, вот вы начали говорить про русских немцев, а вообще легко ли им в Германии живется?
2: Ну легкая жизнь это, так сказать, понятие относительное. Его можно определять, наверное, только субъективно. Наши люди известны своей прилежностью, своей работоспособностью, и те, кто хорошо и много работают, все в Германии живут хорошо. Поэтому я дам себе волю утверждать, что да, нашим российским немцам живется в Германии хорошо и неплохо.
1: Но насколько я знаю, что вот сейчас уже те программы репатриации, по которым очень многие русские немцы вернулись, они уже закрыты. А вот э, мигранты беженцы, это им достаточно заявить, там вот меня притесняют там где-нибудь, и там границы тебе открывает. Вот это правда?
2: Достаточно выбросить просто паспорт перед границей, О. сказать слово ⁇ «Азюль», и ты О. уже в Германии, и там начинается весь процесс бюрократический, да, вся волокита. И самое главное, что кормят, Германия единственная кормят. страна, в которую можно без документов въехать, но из которой нельзя без документов выехать.
1: Как это интересно. Да. Смотрите, вот я читал отчет Амта это немецкая уголовная полиция, у которого очень говорящее название «криминалитет в контексте миграции». Там четко сказано, что миллион Только за последние три года, только мужского пола и только до 30 лет. Миллион беженцев въехал в Германию, 996 тысяч, если быть точным. Это там без женщин, без детей, без старших возрастов. Вот, Ольга, вы женщина, и вот миллион молодых мужчин, ценности которых прямо противоположны европейским. Вот вы не чувствуете какой-либо угрозы?
2: Чувствую. Чувствую, эм, скажу так, на личном примере мне не пришлось. Э, слава, э, как, богу. слава богу. Да, хотя вот эта вот разнузданность поведения на улицах, она э, стала... Ну,
1: вот вы прямо это сами лично видите? Да. А да. вот в чем выражается? Вот в
2: чем. Вот, вот буквально две недели назад стою на светофоре одна.
1: Это в Берлине. Это
2: в Берлине. Uh-huh. Проезжает машина, в которой четверо или пятеро молодых мужчин арабского вида...
1: Новых немцев. Да, действительно,
2: это официальное название для них. Они вот прям из окна кричат приветственные крики, типа вот какая тут шикарная герла. Я была, честно говоря, (laughs) на короткие две секунды ошеломлена, потому что это, это такого за 18 лет жизни в Германии случилось оно впервые. Есть, и не... я это не восприняла, ни в коем случае не восприняла как комплимент. То есть, это такая ситуация, что если бы это было не в центре Берлина, где-то не на улице, где могли бы тоже свидетели оказаться, хотя я одна стояла на светофоре, а представьте себе, какая-нибудь деревенька, поздно вечером, где вполне ну, возможно это могло не плохо окажется. Можно, конечно, еще дольше спекулировать, и все, но это все спекуляция, а есть конкретные тоже случаи, которые участились за последние три года убийства, насилования молодых девушек о чем тоже неохотно пишут наши государственные средства массовой информации или при этом всегда стараются умалчивать происхождением преступников, пока умалчивать уже ну да, не дается. Происхождение
1: можно писать только вот, когда там немецкий нацист какой-нибудь кого-то убил, да, тогда его да. будут смаковать. Там, хотя я, честно сказать, не помню случаев, чтобы там нет. Был вот один э, теракт в, на, на Западе, когда въехал в толпу, э, это был как раз немец, э, но вот он там был э, такой с психическими отклонениями, да, вот а остальные теракты у нас, мы проводили специальные подсчеты там за последние там три года было шесть терактов, из них только один совершил коренной немец, у которого были, это визбаданы, по-моему, было, у которого были отклонения в психике. А все остальные, там знаменитый наезд в Берлине на рождественской ярмарке. Резня в Баварии в электричке, которую там мигрант из Афганистана устроил. Остальные все вот, были новые немцы. Да. Все-таки не будем говорить о мигрантах бесконечно. Сейчас в России ведутся оживленные дебаты о возможности повышения пенсионного возраста.
0: Корреспонденты «Комсомольской правды» выяснили, во сколько люди уходят на пенсии в разных странах мира. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
3: Пенсионный возраст для американцев, родившихся до 1038 года, составляет 65 лет. Для тех, кто родился после 1960-го... 67 лет при этом для всех предусмотрен ранний выход на пенсию в 62 года Только при этом размеры пенсии будут меньше. Пенсия американца состоит из двух частей. Государственная по возрасту и собственные пенсионные накопления. Если рассчитывать только на государство, то
1: среднестатистический американский пенсионер получает 1100-1300 долларов в месяц. Все остальные прибавки формируются только с условием того, что человек сам позаботился о своей старости.
0: Татьяна Сальвони, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии.
2: В Италии пенсионный возраст зависит от количества проработанных лет, от стажа. Человек уходит на пенсию после того, как отработает 41 год официально. Размер пенсии полностью зависит от того, какую зарплату он получал. Это примерно 80% от той зарплаты, которую получал.
0: Михаил Озеров, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Великобритании.
3: Пенсия у мужчин, как правило, с 65 лет, у женщин с 62 лет ездят постоянно, естественно, куда-то там отдыхать и так далее. Вообще самый веселый народ, самый такой бодрый и бравый народ – это, как правило, пенсионеры.
1: Вот, Ольга Витлев, Раскрытие а в Германии-то с этим как обстоят дела?
2: Ну, в Германии пенсионный возраст уже давно повышен. Mm-hmm. Насколько мне известно, намного выше, чем в России тоже. У нас для мужчин 67 лет.
1: А вот возрастная пень... возрастная бедность действительно является проблемой?
2: Становится реальностью, конкретной реальностью. Все больше пожилых людей, наблюдаешь на улицах, которые собираются. То есть бутылки. вы с этим лично столкнулись? Да, да.
1: А что, ну неужели вот? той фантастической пенсии, сколько там, тысячи евро, им не хватает. Фанта... Как так?
2: Ну, фантастическая пенсия, она ведь э, не у всех. Это э, э, Пенсия вычисляется в Германии по тарифной сетке в зависимости от того, сколько ты за сколько лет заработал в пенсионный фонд. И, соответственно, этому э, начисляются проценты. Чем дольше ты работал, тем, чем больше ты зарабатывал, тем выше у тебя и пенсия. А те люди, которые, так сказать, пролетариат, на данный момент жестко им приходится. Да.
1: Ольга Витлев у нас в гостях, член партии «Альтернатива для Германии» из Берлина. Ольга, вот еще ходят слухи про вашу партию АДГ, что, дескать, это какая то неонацистское чуть ли не движение. Это правда?
2: В Германии очень перевернуты многие понятия. Все как-то забыли, что э, неонацизм, вообще нацизм, он очень тесно связан с национал-социализмом. Делая упор на
1: вторую часть этого термина, то есть левая. Левая, да. Да.
2: Национал-социализм это была левая партия. Альтернатива для Германии абсолютно правая консервативная партия. Почему-то, опять-таки, некоторым кругам, влиятельным кругам в Германии выгоднее альтернативу для Германии именно отштамповать вот таким вот...
1: Ну, возможно, чтобы не пустить ее во власть.
2: Вполне возможно, потому что она действительно, я думаю, благодаря всем тем новым лицам, политическим... Личностям, которые пришли в политику благодаря нашей партии, они представляют собой опасность для действующего политического аппарата Меркель. Потому что среди них очень много гениальных риториков и талантливых людей, которые мастера своего дела, которые пришли из экономики и которые просто... Ну знают... Да, как профессор
1: о... Гауланд, например. Он же профессор экономик.
2: Или как Алиса Вайдель, которая да, тоже да, да. экономист, как Петер Беррингар, как многие пришли, которые были судьями в полиции работали. То есть...
1: То есть, такая партия профессионалов.
2: Да. У меня сейчас нет в голове этой статистики, но в нашей партии процентуальное самое большое количество людей с научной степенью.
1: Вот это здорово. У да. нас две минуты остается. Ольга, что немецкие СМИ сейчас пишут о России в контексте чемпионата? Я думаю, вы за ними следите.
2: Есть и такое, и такое изложение информации. В общем-то, положительно очень, конечно. То есть
1: чемпионат как реклама, такая красивая картинка, реально работает?
2: Конечно, и этого нельзя избежать, потому что оно действительно все хорошо сделано, организовано, и все это на самом высшем уровне. И как бы не хотелось, многим приходится с этим смиряться, даже если вот иногда задаются такие вопросы с контекстом. Например, на пресс-конференции нашу команду немецкую спрашивали о том, что оправдали, а что вас эм, поселили в какой-то спортивной школе, вместо того, чтобы поселить в шикарном люксусном отеле. Люксовом. Наш, да, при, люкс, люксовом, да. Причем как-то для самих игроков это было совершенно нормально жить в спортивной школе, а журналисты ожидали какого-то лучшего отношения, чем... Ну да, они,
1: наверное, ожидали, что там их как сборную Египта в Грозном поселят. Понятно.
0: А вот что говорят иностранные болельщики на улицах Москвы.
3: Мы любим Россию. Люблю Россию, красивые девушки. Не могу описать своего удивления. Это потрясающая страна и люди очень добрые. Очень вкусная еда. И это, возможно, самый красивый город.
1: И заключительный вопрос, Ольга, вот вы 18 лет назад переехали в Германию, сейчас приехали в Москву на пару дней, вот какие впечатления?
2: Я в восторге полном, я прям хожу и наслаждаюсь той динамикой, той энергетикой, той вот ощущением современности, модернизма, который у меня здесь, ощущение, что из деревни приехала в город.
1: Ольга, скажите, есть ли надежда, что все-таки санкции отменят и российский политический класс с немецким примирится?
2: Надежда умирает последним. Поэтому она всегда есть. И чем быстрее мы придем к власти, тем быстрее Ну, Мы, это
1: партия Альтернатива для Германии, которая представляет моя собеседница Ольга Витлев, приехавшая на пару дней из Берлина. Слушайте радио Комсомольская Правда на волне 97-2 FM. Оставайтесь с нами. И о новых русских победах вы узнаете первыми. История
0: современности.